0: Boa noite, desejo que você tenha um sábado muito feliz, muito abençoado com sua família, seus amigos, irmãos, na presença do nosso bondoso Deus. Eu sei que nessa igreja há dezenas, centenas de pessoas que têm o dom da pregação. Quando nos convidam para pregar, às vezes encomendam o um sermão, querem um assunto específico, um assunto tal, e às vezes nos deixam livres para escolhermos um tema que nos agrada. Eu fui convidado para pregar nesse fim de semana, nesse momento agora e também amanhã cedo. E, felizmente, para mim não encomendaram nada. Então eu posso falar daquilo que está no meu coração e que eu gosto. A sua Bíblia tem cerca de 1.200 páginas, com os mais variados temas. E cada um de nós tem suas preferências. Meu tema preferido é Deus. Deus. Eu gosto de aprender o máximo possível que eu posso a respeito de Deus. E tenho gasto muito tempo da minha vida para estudar sobre Deus. Eu aprendo sobre Deus baseado nesse livro. Se eu quero saber como é Deus, eu encontro a resposta aqui. E procuro aprofundar nas Sagradas Escrituras. Hoje pela noite eu vou falar sobre a fidelidade de Deus. E amanhã cedo, sobre a ira de Deus. Na verdade, nesta noite, vou destacar alguns pontos sobre a fidelidade de Deus. No finalzinho, um pouquinho também sobre a fidelidade que Deus quer que eu e você tenhamos aqui nesta vida. O primeiro texto está em 2 Coríntios, no primeiro capítulo, verso 18. Segundo Coríntios, capítulo 1, verso 18. Um versinho muito curto e ali, entre outras coisas, diz que Deus é fiel. O que significa isso? Significa que Deus nunca esquece, nunca falha, nunca vacila, nunca deixa de cumprir sua palavra. Ele se mantém estritamente apegado a cada declaração sua. Seja uma promessa, seja uma profecia, seja uma ameaça, se Deus falou aquilo, certamente vai acontecer. Encontramos na Bíblia quatro ideias principais que são uma bênção para nós pelo fato de Deus ser fiel. A primeira delas é porque Deus é fiel, não permite sermos tentados acima das nossas forças. E eu convido você para ler isso na sua Bíblia, em 1 Coríntios, no capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. O apóstolo Paulo escreveu: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. E porque ele é fiel, diz assim, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Sempre que vem uma tentação a nós, por mais forte que ela seja, por mais difícil, sempre há uma maneira de enfrentá-la sem cair em pecado. Sempre. Sempre. Algumas vezes isso nos parece muito difícil, algumas vezes parece que estamos como que dentro de uma grande caixa, completamente lacrado, sozinhos, e tá, está tudo fechado, na frente, atrás, dos lados, embaixo, em cima, parece que não há nenhuma janela, nenhuma porta, nenhuma saída, só parece, procure bem, você vai encontrar. Porque Deus é fiel sempre a um jeito de enfrentar toda tentação E sair ileso Sair sem cometer pecado Às vezes temos que fugir Como aconteceu com José E você a essa altura do campeonato Nesse ano já é especialista em José Não é verdade? Temos tido muitos sermões na igreja Sobre José E você lembra que a senhora Potifar planejou ter um caso com aquele gatão Diz a Bíblia E ela tentou por vários dias Mas quando amanheceu um certo dia Ela disse, é hoje E num certo momento Ela deu jeito para que ninguém estivesse na casa Os empregados foram afastados Para outros afazeres E ela dirigiu-se a José E o interpelou e o convidou mais uma vez E quando ele não quis, ela o agarrou E o que fez José? Fugiu o jeito era fugir. José fugiu e não pecou. E ele se deu mal, mas ele não pecou. Ele acabou sendo levado para a prisão e passou alguns anos da sua juventude naquela prisão. Mas ele não pecou. A Bíblia diz que porque Deus é fiel, ele nunca permite sermos tentados acima daquilo que nós podemos. Sempre tem uma saída. E eu repito, a saída pode ser, às vezes, fugir como José fez. Outras vezes, não. Outras vezes pode ser não fazer nada e só aguardar Deus agir. Eu me reporto agora aos três amigos de Daniel. Eles eram altos oficiais no primeiro escalão do governo da Babilônia. Eles foram chamados para estarem na capital para um evento dos líderes. E quando ali chegaram, ficaram sabendo que, como parte do programa oficial, deveriam ir até um campo, ali haveria uma estátua... E foi-lhes dito que quando a banda tocasse, deveriam todos curvar-se diante daquela estátua. E agora? O que fazer? Deus nunca quer de nós nada mais do que o melhor. Às vezes a situação está tão enrolada, está tão difícil, que a gente nem sabe bem o que fazer. Mas Deus nunca quer de nós nada mais do que o melhor. E naquele momento, o que os três fizeram? Eles não fizeram, eles ficaram em pé. Quando a banda tocou, permaneceram em pé como estavam. E a música terminou e o rei não percebeu. Mas os invejosos perceberam e foram ao rei e lhe notificaram. Aqueles três, o rei os chamou. Devia ter muita consideração para com os três. Porque lhes disse, é verdade que vocês três, é verdade. Então é o seguinte, a banda vai tocar um número especial só para os três agora. E aí vocês podem se clenar, está tudo bem. E a resposta deles é maravilhosa. A resposta deles foi, nós não vamos fazer isso. Não se incomode. A banda não precisa tocar uma outra vez. Adoramos somente a um Deus. Esse Deus é o nosso Deus, é o nosso Criador. Esse Deus tem poder para livrar-nos de todas as coisas e de tua mão. Se vai livrar ou não, a gente não sabe. Mas a gente sabe uma coisa, que a gente não vai ajoelhar aqui diante de E o rei enfurecido os colocou na fornalha. E aqueles fortes soldados que os conduziram até ali, quando chegaram perto, os lançaram na fornalha, de tão fogo, de tão quente que estava aquecido aquele fogo, eles morreram, diz a Bíblia Sagrada e os três foram lançados lá dentro, mas de repente o rei olhando pelas aberturas daquela fornalha, ele ficou espantado e começou a mudar de cor, porque ele percebeu que ali dentro não haviam três, mas sim quatro, e ele disse, e o quarto é semelhante ao filho dos deuses, e ele estava certo, porque era o filho de Deus que ele estava, Deus honra a quem honra. No caso de José, ele se deu mal por ser obediente. E passaram-se anos, mas Deus usou aquela mesma situação para que um dia ele tornasse, depois, governador da terra do Egito. No caso dos três hebreus, eles foram libertos imediatamente e foram mais agradecidos ainda pelo rei. Mais cedo ou mais tarde, a fidelidade de Deus é claramente percebida e a fidelidade de seus servos claramente recompensada. A segunda ideia que eu apresento de bênção, porque Deus é fiel, é que Ele opera em nós a santificação, preparando todo o nosso ser para a vinda de Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Primeira Tessalonicenses capítulo 5, versículos 23 e 24. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E agora explica o que é esse tudo? E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Há duas palavrinhas na Bíblia que apresentam dois conceitos que devem ser estudados juntos. Justificação e santificação. Na justificação, que é o perdão, Deus trata com os nossos pecados passados. Deus trata com os pecados que aconteceram com a nossa vida passada. Mas esse perdão, justificação que Deus nos dá, não teria tanto valor assim se parasse por aí. E Deus não apenas justifica, não apenas lida com o passado, o perdoando, o limpando, Deus também nos dá agora o seu poder para daqui para frente termos uma vida diferente e não voltarmos a repetir os mesmos pecados e termos a mesma vidinha desobediente de antes. Isso se chama santificação. Um poder vem do alto sobre nós, para sermos obedientes à sua palavra. Um erro comum em nosso meio e no meio dos cristãos geral é pensar que a justificação, o perdão vem de Deus, mas a santificação vem da nossa parte. E alguns seguraram assim, Senhor Deus, eu caí de novo, eu sei que eu falhei, mas eu peço perdão, o Senhor por bondade me perdoa, se o Senhor me perdoar essa vez, eu garanto que daqui para frente eu vou ser diferente. Então, achamos que Deus vai perdoar, mas que nós vamos obedecer com a nossa própria força. E a Bíblia não ensina isso, porque isso realmente é impossível. Tanto a justificação como a santificação, esta vida de obediência, elas vêm da parte de Deus. No texto que nós lemos, nos é dito assim, o mesmo Deus da paz vos santifique. A santificação é uma obra de Deus, assim como também o é o perdão, e a justificação Aquele mesmo Deus que perdoou Ele também vai santificar Sempre que Deus Perdoa alguém Ele junto concede o seu poder Para a pessoa ter uma vida diferente É como você Vai comer lá uma azeitona Que tiraram o caroço Dentro tem um pimentão vermelho em, Naquele pote em cada azeitona Tem um pimentão Cada vez que Deus dá para você o seu perdão, dentro está embutido uma dose de poder para você vencer. Assim, se você mentiu e foi a Deus e confessou o seu pecado, arrependido, pediu perdão, Deus perdoa porque você mentiu. Deus considera como se você não tivesse mentido. E Deus lhe dá poder para você deixar de ser mentiroso. E assim acontece com qualquer outro pecado. É como se Deus estivesse em seu trono Tendo em cada mão um presente Em uma de suas mãos está o perdão E na outra está o poder Para ser obediente E quando vamos a ele Nós temos que tomar estas duas coisas O perdão e o poder Mas muitos de nós chegamos a ele Pegamos o perdão e vamos embora E deixamos o poder com ele E aí não dá certo como você recebe o perdão de Deus? Pela fé. Pela fé. Você crê, você aceita, você estende a mão da fé e recebe o perdão. Como você apanha o poder de Deus? É do mesmo jeito. É pela fé. Estenda a fé e pegue o poder porque ele é seu, ele está à sua disposição. E aí você vai ser obediente a Deus, depois de ser perdoado, com a força que vem do alto. para sermos perdoados ou justificados, dura apenas um momento. Assim que nós pedimos perdão, arrependidos, somos perdoados. Deus diz assim, oh, espera um momentinho, eu vou pensar no seu caso, e amanhã, cedo, a gente volta a conversar. Ou me procure na quarta-feira e eu vou bater um papo com você, eu vou ver se eu te perdoo ou não. E, quem sabe daqui a um mês. Deus não faz assim. Às vezes fazemos assim uns com os outros, infelizmente, mas Deus não faz assim, se estamos arrependidos e cremos em seu filho e pedimos perdão, naquele mesmo instante somos perdoados, e na própria oração que pedimos o perdão, já podemos até agradecer porque nós fomos perdoados, e não confunda isso com sentimento, você pode sentir alguma coisa naquela oração, paz, ou pode não sentir isso, não importa, o que importa é que você crê na palavra que Deus disse, que se confessarmos, nós vamos ser realmente perdoados, mas a santificação, ela não dura um momento, dura a vida toda. A partir de justificação, você começa uma vivência com Deus de obediência. E numa linguagem simples, eu diria assim, você vai pecando cada vez menos. Cada vez você vai sendo mais obediente, mais puro, mais santo, mais consagrado, mais semelhante a Jesus. Mas isso requer um esforço da sua parte. Pastor, esforço, não é pela graça? Sim, é pela graça. Mas requer o seu esforço. O antônimo de graça não é esforço, é merecimento. O esforço combina perfeitamente com a graça de Deus. Aliás, em toda a Bíblia, o indivíduo que mais falou sobre a graça de Deus foi o apóstolo Paulo. E é interessante que foi o que mais falou também sobre o esforço cristão, o dele e o nosso. Vamos ver uma amostra grátis aí na Bíblia? Colossenses 1, 29. Veja o que ele escreveu aqui. Paulo, o apóstolo da graça. Colossenses 1, 29. Fala do seu ministério, das dificuldades, dos seus trabalhos, de levar pessoas a Cristo, enfim da sua vida como um todo, e diz no verso 29, para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficiente em mim. Veja, eu me afadigo, eu me esforço, segundo a sua eficácia, o poder vem de Deus, não é nosso. Aí que está a diferença. Uma porção de pessoas por aí estão tentando obedecer com a sua força e não vão conseguir mas se você entregou sua vida a Jesus, recebeu o seu poder, com este poder você vai se esforçar, e aí então você vai poder ser uma pessoa vitoriosa. O terceiro ponto que eu destaco, terceira bênção de Deus na nossa vida, porque Deus é fiel, ele nos confirma em seus caminhos e nos guarda do maligno, Satanás. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, Versículo 3: Todavia o Senhor é fiel, e Ele vos guardará, vos confirmará e guardará do maligno. Vejam que texto maravilhoso é esse. Porque Deus é fiel, nos confirma nos seus caminhos, que são os bons e santos caminhos e nos guarda também de Satanás. Na verdade, Satanás pode nos tentar e até tirar nossa vida, mas ele não pode vencernos espiritualmente. E, num outro trecho de Paulo, que é uma das partes mais belas da Bíblia, finalzinho do capítulo 8 de Romanos, Romanos 8, 31, 39, resumindo eles assim, não há nada e ninguém que nos possa separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Vejam. Aqui vale a pena gastar um pouquinho de tempo. Na Bíblia, há algumas promessas que, às vezes, nós não entendemos bem. Por exemplo, lá em Salmos, diz assim, O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Isso é uma promessa de proteção física para quem é fiel? Se é, então nunca pode falhar. Porque se é uma promessa de cuidado físico, de proteção física, e eu sou fiel, sempre que eu sou fiel tem que ser protegido. Deixe-me perguntar para você onde estava o anjo do profeta Isaías quando o rei Manassés mandou pegá-lo velhinho, colocá-lo dentro de um toco oco de árvore e mandou serrar o toco com o velhinho dentro? Onde estava o anjo de Isaías? Onde estava o anjo de João Batista quando o carrasco de Herodes levantou uma machada e decepou a sua cabeça? Onde estava o anjo do apóstolo Paulo quando um carrasco fez a mesma coisa com a cabeça dele também. E onde estava o anjo do discípulo de Jesus, o primeiro discípulo mártir, Tiago, quando foi morto por Herodes? E aí eu vou perguntar 50 milhões de vezes para você, em média, onde estava o anjo das pessoas cristãs fiéis a Deus quando foram mortos por perseguição? É claro que Deus muitas vezes manda o seu anjo para levar-nos de perigos e da morte. E eu mesmo fui salvo muitas vezes da morte, de várias maneiras, em várias situações. Mas não há na Bíblia nenhuma promessa de que quem é fiel a Deus não vai ser tocado ou morto, fisicamente falando. Essas promessas todas têm a ver com a vida espiritual. O anjo vai estar conosco, vai guardar-nos. Podemos ser machucados e mortos. Mas nós não vamos ser separados de Cristo. Morremos com Cristo. No momento certo, nós vamos voltar à vida. Judas, que é um livrinho pequenininho de uma folha apenas lá do ladinho do Apocalipse. Só tem um capítulo, verso 24. Diz assim sobre Deus... Que Ele é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. E na sua Bíblia, em João capítulo 10, quando fala de Jesus como bom pastor, nos versos 27 a 30 está a informação de que estamos na mão de Jesus e na mão de seu Pai, e que dessa mão ninguém pode arrebatar. E essa é a mensagem. Porque Deus é fiel, ele nos guarda do maligno. Nesta vida, ele pode até prejudicar-nos, inclusive matar-nos fisicamente, mas ele não pode separar-nos de Deus e do seu amor. A ressurreição, se isso ocorrer, certamente é nossa. A quarta ideia é porque Deus é fiel, podemos confiar plenamente em suas promessas. Eu chamo a sua atenção para o livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus 10, versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Deus é fiel em todas as suas promessas, em todo o seu proceder. E se ele falou o que ele disse no tempo certo, vai acontecer. Podemos estar tão seguros disso como Paulo. Paulo dizia assim, eu sei em quem tenho crido. E essa deve ser a minha experiência e a sua também. Plena convicção em que Deus é fiel, por isso a sua palavra no tempo certo, do jeito certo, ela vai acontecer. Mas, meus amados, a Bíblia, depois de falarmos sobre a fidelidade de Deus, nos apresenta também sobre a fidelidade que nós, seus Sim. filhos, devemos de ter. Alguns atributos de Deus são comunicados a nós, seres humanos, pelo menos em parte. Por exemplo, Deus é santo, e disse sede de santos porque eu sou santo. Deus é um Deus de amor e quer chamar as pessoas de amor também. E, nesse caso, nosso estudo, Deus é fiel. E também quer que sejamos fiéis. E eu encontrei na Bíblia aqui também quatro verdades que eu apresento assim brevemente para você sobre a fidelidade que devemos de ter. A primeira delas está em Gálatas 5, verso 22. Nesse versículo maravilhoso nos é apresentado o fruto do Espírito. As virtudes que aparecem na vida de uma pessoa que é habitada pelo Espírito e de Deus. Uma pessoa que foi convertida e que agora tem a sua vida e seus passos dirigidos pelo Espírito Santo. E aí diz assim, Galatas 5, verso 22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade. Vejam, somente pode ser fiel aquela pessoa em quem o Espírito de Deus habita. E ele começou a habitar no dia em que cremos em Cristo Jesus como salvador pessoal. E é por isso que é chamado de fruto. Porque ele só desponta, só aparece na vida de alguém que tem suas raízes fixadas na pessoa do Espírito de Deus. Uma segunda verdade é que a fidelidade do homem pode ser vista nas pequenas coisas da vida dessa pessoa. Jesus, lá em Lucas 16, 10, disse assim, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Nós, professores, temos muita preocupação em nossa educação de que os estudantes são fiéis nas coisas pequeninas também. Por causa desse princípio aqui. Quem não dá muito valor para as pequenas coisas e não é honesto e fiel nelas, o princípio bíblico diz também nas maiores não vai ser. Porque isso é indicativo do caráter. Você pode achar, por exemplo, já que estamos no ambiente acadêmico, que colar numa prova não tem nada demais. Porque você não prejudicou ninguém. Ninguém foi lesado? O professor não foi prejudicado, nem a escola nem as pessoas ao seu lado, e então, não é? vamos adiante. Essa coisinha que parece pequena, ela é indício do seu caráter. Você vai lidar com coisas maiores mais importantes. E você pensa que vai ser fiel, só pensa, aguarde. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. E quem é infiel no pouco é no muito também. Aliás, esse princípio não é só válido, para o cristão, para a igreja, no mundo dos negócios é assim. Quando uma empresa, não importa o tamanho, quer promover alguém, ela observa no quadro de funcionários quem são aqueles que estão sendo fiéis e dedicados e fazendo o seu melhor nas coisas menos importantes. E aí dá um cargo mais importante. E se ele for fiel nisso aí, depois ele tem uma função mais importante ainda. E assim ele vai subindo. E na igreja local, nas funções, temos aqui a mesma coisa. E nas instituições nossas também. Às vezes você contempla, você que é estudante, alguém que é diretor, presidente de alguma coisa, ou algo importante na sua cabeça, não sei quem que é, e você vê a sua pessoa liderando, comandando, fazendo, produzindo, mas você não viu ela quando era estudante. Você não a viu lavando os banheiros do dormitório. Você não a viu... Pior do que isso, lavando o banheiro das vacas lá no estábulo. Você não havia viu no cabo da enxada. Você não havia viu comportando de sol a sol. Você não havia viu nas situações pequenas. A sua dedicação, a sua fidelidade. E foi porque foram fiéis nas coisas pequenas que foram sendo aceitas pelos seus companheiros e colegas. E foram recebendo funções mais importantes até chegarem hoje onde estão. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito também. E Deus quer que você seja fiel nas pequeninas coisas que acontecem em sua vida. E se você olhar para a vida de José, foi assim. Na casa de Potifar, teve uma pequena função, e Potifar viu que ele era fiel, e deu coisas mais importantes, até o ponto que ele dominava toda aquela casa, e fazia tudo. Um terceiro ponto sobre a nossa fidelidade, é que quando somos fiéis a Deus, nós somos capacitados a fazer grandes coisas para Deus. É só você lembrar na sua Bíblia, a vida de Noé, de Jó, de Abraão, de José, de Moisés, de Esther, Daniel. Gente que foi fiel a Deus. E quanta coisa boa fizeram. Há quantos abençoaram em seus dias e abençoam a nós hoje também com o exemplo de vida que tiveram. Quem é fiel a Deus, pode fazer grandes coisas para Deus. Em último lugar, eu menciono que a fidelidade do homem vai ser recompensada por Deus. Naquela parábola dos talentos, quando o Senhor daquela história voltou, depois de uma longa viagem, chamou os seus servos e dois haviam sido fiéis. E o Senhor, olhando para eles, disse para cada um, muito bem, servo bom e fiel. Muito bem. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E o Apocalipse, no último capítulo, está encerrando já o livro santo, e diz: Disse Jesus: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Portanto, meus amados, concluindo o estudo dessa noite sobre a fidelidade de Deus e a nossa. Vivamos uma vida de plena confiança em Deus, que é fiel em todas as circunstâncias, em todos os momentos e em todos os lugares. E, além disso, cooperemos com o seu Espírito para que desenvolva esse fruto em nós, sabendo que nossa fidelidade vai ser amplamente recompensada na volta de Jesus. Amém.
1: Vamos cantar juntos agora. Tu és fiel Senhor. Esse índio se encontra no Inário Adventista. Quem trouxe é o número 34 ou 35 melhor vamos você ficar de pé Deus canta as mulheres amém os homens Senhor.
0: Pronto para receber a bênção de Deus. O Senhor, Deus fiel, te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor, sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz.